0: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon. Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden, podcast con Víctor Ruiz.
1: Patrullamos el ciberespacio en busca de amenazas, nuevos retos, nuevos desafíos, una nueva forma de vivir defendiendo lo que somos, lo que tenemos, con nuestras propias capacidades y habilidades con un reloj que solo marca unos y ceros, con nuestro propio tiempo, nuestras reglas. Luchamos con lo que aprendemos, con lo que sabemos hacer, con lo que enseñamos, con paciencia, mucha perseverancia, compromiso, responsabilidad. Protegeremos un mundo que también es nuestro. Protegeremos cada minuto, protegeremos cada byte. porque solo cuidando lo que queremos es como avanzaremos juntos. Defenderemos con inteligencia y seremos justos. Porque la grandeza de una persona se mide por la talla de sus enemigos. Porque la luz y la oscuridad nos pertenecen. Porque tenemos un propósito. Porque somos uno. Porque hay fantasmas que muerden y no importa cuántos debamos combatir, lo haremos. Cuenta con ello. Estamos aquí por ti. Estamos aquí por nosotros. Esta es nuestra lucha. Una batalla que no tendrá final. Porque nuestro estandarte tiene tu rostro. Únete hoy, te necesitamos
0: Estás escuchando Fantasmas, Fantasmas que, que mueren Con Víctor Ruiz
1: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. Yo soy Víctor Ruiz, fundador de Silicon, y quiero darles la bienvenida a este espacio de comunicación a través del cual nos mantenemos compartiendo ideas, tendencias e información con la finalidad de crear conciencia alrededor de la ciberseguridad. Queremos agradecerles mucho sus mensajes y comentarios. Apreciamos mucho poder escucharlos, leerlos y así poder conocer las inquietudes, dudas, propuestas y comentarios de esta comunidad que busca continuamente más y mejor información para poder estar protegida. Un punto importante es que, gracias a ti, Fantasmas que muerden ha estado en los primeros lugares de la lista de podcast más escuchados en la sección de tecnología en Apple Podcast. Esto es fantástico y te lo debemos a ti. Con esta edición estamos finalizando la segunda temporada. Ha sido un trayecto muy interesante y enriquecedor, lo cual no habría sido posible sin tu participación, lo cual te agradecemos mucho.
0: Escuchas Fantasmas que muerden con Víctor Ruiz. Decifra, conoce lo que hay y debe haber dentro de la mente de todo hacker. Decifra, en, en Fantasmas, Fantasmas que mueren, con Víctor Ruiz.
1: La unidad de investigación de Silicon emitió una alerta ya que ha encontrado que son varias las dependencias e instituciones de gobierno que están utilizando el sistema de correo de Simbra. Simbra es un programa colaborativo de aplicaciones entre las cuales ofrece el servicio de correo electrónico, calendario, contactos, documentos, etc. Es un sistema basado en la web que está diseñado para la implementación organizacional con el objetivo principal de integrar una gran cantidad de herramientas de colaboración. Simbra admite clientes de correo electrónico como Windows Outlook y tiene compatibilidad con sistemas informáticos Windows, Linux y Apple. Además proporciona sincronización inalámbrica con sistemas operativos de dispositivos móviles como iOS y Android. Las vulnerabilidades no gestionadas en CIMBRA por el gobierno de México permitieron que el grupo activista Guacamaya pudiera extraer 6 terabytes de información de la Secretaría de la Defensa Nacional en un incidente dado a conocer en octubre de 2022. El riesgo está en que son muchas las dependencias e instituciones de gobierno que están utilizando este sistema y que si no han gestionado de forma adecuada las vulnerabilidades que por ejemplo afectaron a la Sedena, podrían ser atacadas en el transcurso de los siguientes meses, incluso antes de que termine 2022. Un punto muy importante es que algunas están dentro de la categoría de seguridad nacional, mientras que otras están dentro de la categoría de infraestructura crítica. Como se ha mencionado en diferentes medios, los activistas de Guacamaya aprovecharon las vulnerabilidades no gestionadas en Simbra por el gobierno de México, ya que Sedena no actualizó los parches de seguridad que la plataforma había lanzado. Hasta ahora no tenemos claro si las más de 60 dependencias vulnerables ya instalaron los parches de actualización o siguen siendo vulnerables a ciberataques. Un punto a enfatizar es que el grupo Wakamaya logró vulnerar a Sedena a pesar de que no es uno de los grupos de ciberatacantes más peligrosos del mundo, pues existen otros grupos de Rusia, China o Corea del Norte que son mucho más peligrosos y que podrían estar monitoreando las distintas dependencias para vulnerar sus sistemas en cualquier momento. Entre las principales instituciones de gobierno que deben tomar medidas inmediatas para no ser víctimas de ciberataques en los siguientes meses se encuentran el gobierno de la Ciudad de México, los servicios de salud pública de la Ciudad de México, el gobierno del estado de Jalisco, la Fiscalía del estado de Tabasco, el Instituto de Seguridad Social del estado de Tabasco, el Poder Judicial del estado de México, el Poder Judicial del estado de San Luis Potosí, Transparencia de Sonora, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la Policía auxiliar de la Ciudad de México, la Red de transporte de pasajeros de la Ciudad de México, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Salud de Coahuila, la Secretaría de Salud de Sonora, la Secretaría de Salud de Jalisco, la misma Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, la alcaldía de Iztacalco, la de Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, Magdalena Contreras, entre muchas muchas otras. En este sentido, la recomendación es que estos organismos actúen de inmediato y puedan revisar sus activos tecnológicos, sus respectivos controles, así como gestionar las actualizaciones y parches de seguridad más recientes, las cuales SIMBRA ha lanzado y ha dado a conocer a través de la página web https://wiki simbra.com/wiki/simbra-_security-_advisories. Diagonal, diagonal, la lista completa te la vamos a dejar en nuestras redes sociales, en nuestros blogs, pero antes de terminar queremos preguntarte, en este entorno, ¿cuál debería ser el siguiente paso del gobierno mexicano en temas de ciberseguridad? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas que, que muerden, con Víctor Ruiz. Hackerpedia, lo que necesitas saber acerca del mundo del hacking. Hackerpedia, en, en Fantasmas que, que muerden, muerden, con Víctor Ruiz.
1: por la creciente cantidad de datos empresariales que se generan o por la gran cantidad de nuevas amenazas y ciberatacantes que surgen en todo momento, con diferentes tipos de objetivos y motivaciones, la necesidad de tener una estrategia de ciberseguridad dentro de una organización es cada vez más una prioridad. Pero ¿cuáles son las tendencias que observaremos en este sector durante 2023? A continuación les presentamos algunas de las más relevantes. 1. Ataques de Ransom Cloud No se vislumbra un final para los ataques de ransomware. Según Cybersecurity Ventures, se prevé que el ransomware cueste 265 mil millones anuales para 2031. En los últimos años también se ha visto un rápido aumento en la cantidad de cepas de ransomware. Ahora hay más de 130. El ransomware también ha entrado en entornos de nube. Los correos electrónicos de malware o phishing son una opción popular de vectores de ataque para los delincuentes que se dirigen a los servidores de correo basados en la nube, como Office 365, con métodos populares como la sincronización de archivos, y la cual consiste en que el atacante envía un correo de phishing con un archivo adjunto que al descargarlo inicia la instalación del ransomware en el sistema del usuario. Este ransomware se presenta como una ventana emergente inofensiva para el usuario, y cuando hace clic, el ransomware se propaga y le da acceso a la red al ciberatacante. Cuando el usuario inicia una interacción de sincronización de archivos con la nube, el ransomware se carga en este servicio y ayudará al criminal a infiltrarse en el entorno de la nube. Número 2. Amenazas contra el Internet de las Cosas. Las amenazas de Internet de las Cosas ocurren cuando los atacantes buscan vulnerabilidades en los dispositivos e intentan conectarse con puertos no estándar. De acuerdo con el marco MitreAttack, en la técnica de puerto no estándar, el atacante puede intentar establecer conexiones a través de puertos que no se usan comúnmente o confundirse con el protocolo para eludir estos puertos. En una estructura de red básica, la superficie de ataque está restringida a los puntos de entrada comunes a los sistemas empresariales, mientras que en el caso de una red de Internet de las cosas, la superficie de ataque aumenta, lo que genera una mayor cantidad de vulnerabilidades. Además, otro punto a considerar, es el Internet de las Cosas Médicas o de Cuidado de la Salud, el cual consiste en dispositivos que pueden conectarse con los sistemas de tecnología de información en las organizaciones de atención médica. Estos pueden ser dispositivos de monitoreo de pacientes remotos o basados en sensores, como dispositivos portátiles. El uso cada vez mayor de estos dispositivos entre los pacientes abre una amplia gama de vulnerabilidades y puntos de entrada que los delincuentes pueden utilizar para obtener acceso a los datos de los pacientes. Esto hace que el monitoreo de estos dispositivos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sea una prioridad absoluta para todas las organizaciones. Número 3. Ataques a la cadena de suministro. El X-Force Threat Intelligence Index 2022 encontró que al menos el 62% de las organizaciones en todo el mundo enfrentaron un ataque a la cadena de suministro este año. Aquí, los atacantes ingresan a las redes empresariales a través de vulnerabilidades o dispositivos comprometidos presentes en la red de un tercero o socio que también forma parte de la cadena de valor o cadena de suministro. Si bien los ataques de alto perfil han hecho que las empresas sean más conscientes y vigilantes que antes, los ciberdelincuentes están armados con herramientas y técnicas cada vez más avanzadas para superar las medidas de seguridad y las mejores prácticas. Es vital que las empresas busquen enfoques más proactivos que les ayuden a observar y analizar constantemente el comportamiento de los usuarios para de detectar patrones o accesos sospechosos. Número 4. Ataques contra la tecnología operativa. La tecnología operativa consiste en los mecanismos de software o hardware que monitorean y detectan cambios en los equipos, sistemas y procesos industriales. Los sistemas de control industrial son uno de los componentes principales de la tecnología operativa y son los objetivos más recientes de los ciberdelincuentes. Aquí la principal fuente de preocupación no solo es la seguridad de los datos, sino también el daño físico real. Tomemos el siguiente ejemplo, del experto de ciberseguridad Chris Kubeka. Si un delincuente tiene acceso al sistema de agua de Reino Unido, que utiliza infraestructura de tuberías de plomo, puede manipular el equilibrio químico del agua para hacerla más ácida y tener un impacto a nivel nacional. En este sentido, las organizaciones necesitan mecanismos establecidos para determinar tales anomalías y responder de inmediato para reducir su impacto. 5. Ataques contra dispositivos móviles. El malware móvil es un software malicioso diseñado para atacar todo tipo de dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos portátiles. Los ciberataques de malware móvil han aumentado un 500% durante los primeros meses de 2022. Y los dispositivos Android son los objetivos más comunes. A medida que los teléfonos móviles se han vuelto cada vez más importantes, se convierte en un objetivo fácil para los atacantes, ya que los ataques son más difíciles de detectar. Las aplicaciones y los sitios web maliciosos, el ransomware móvil, el phishing, los ataques man-in-the-middle, las técnicas avanzadas de jailbreak y ruteo, así como las vulnerabilidades de dispositivos y sistemas operativos, son las principales amenazas relacionadas con los dispositivos móviles. Las soluciones de seguridad móvil empresarial y los extensos programas de capacitación del factor humano enseñarán a los empleados la seguridad de los dispositivos y los ayudarán a enfrentar a estos atacantes. Hasta ahora exploramos las tendencias de amenazas y ataques a las cuales hay que estar atentos en 2023. Los siguientes son algunas medidas de seguridad proactivas que las empresas pueden considerar adoptar para salvaguardar su entorno de seguridad en el próximo año y en lo consecutivo. Adopción de la arquitectura de red Zero Trust por parte de las empresas. Zero Trust es una filosofía, no es un producto o no es una tecnología. El principio central de Zero Trust es nunca confíes, siempre verifica. Zero Trust mantendrá a las empresas a salvo de los ataques cibernéticos a través de soluciones de seguridad empresarial y arquitectónica centradas en la identidad. La gestión de acceso e identidad, la protección de los puntos finales en la red, la seguridad de los sistemas mediante la microsegmentación y la aplicación de protección contra amenazas para ayudar a prevenir los ataques a la seguridad son las prácticas principales de una cultura cero Trust y es una forma efectiva de reducir la pérdida de datos y prevenir las vulneraciones, lo que permite a las organizaciones interactuar con cualquier aplicación desde cualquier dispositivo en cualquier entorno de forma segura. Otra es la adopción de soluciones de seguridad con capacidades S.O.A.R. como detección y respuesta automáticas. Las soluciones de orquestación, automatización y respuesta de seguridad S.O.A.R. permiten a las organizaciones recopilar entradas supervisadas por el equipo de operaciones. Las capacidades S.O.A.R. pueden recopilar automáticamente indicadores de compromiso de plataformas de inteligencia de amenazas externas realizar análisis de amenazas avanzadas y asignar puntajes de reputación en función de la gravedad, lo que respalda el proceso de investigación. De igual forma, ayuda al analista a tomar decisiones informadas con más contexto sobre la amenaza. SOAR ayuda a obtener una mejor imagen general del panorama de seguridad dentro y fuera de la red al obtener información de fuentes de inteligencia de amenazas emergentes externas, software de seguridad de punto final y otras fuentes de terceros. El núcleo de una solución S.O.A.R. se centra en la ingesta de alertas, la automatización de las respuestas a las amenazas y la resolución de incidentes de seguridad a través de información con análisis avanzados de amenazas. La implementación de la tecnología S.O.A.R. ayuda a fortalecer significativamente la postura de seguridad, lo cual es importante en este panorama de ciberseguridad cada vez más turbulento. Las amenazas a la ciberseguridad se han vuelto omnipresentes y continúan alterando todas las facetas del ámbito digital. Siempre es mejor prevenir que lamentar, y es por eso también que es recomendable implementar una solución de un Sistema de Gestión de Eventos de, e Información de Seguridad, o SIEM, para mantener su entorno de tecnología de información protegido contra amenazas e infracciones cibernéticas. Para evitar los ciberataques, las organizaciones siempre deben estar un paso por delante de los atacantes. Esto significa conocer todas las vulnerabilidades y fallos de su propia empresa, de su propia infraestructura, y así poder repararlas antes de que los atacantes las puedan explotar. ¿Qué otras amenazas estimas que se presenten durante 2023? ¿Qué medidas debemos tomar desde ahora para hacer del siguiente año un año ciberseguro? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas que muerden con Víctor Ruiz. Scanner: Contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Scanner y fantasmas, fantasmas que, que muerden, muerden con Víctor Ruiz.
1: a unas cuantas semanas de terminar 2022 y se pronostica que será un cierre de año complicado en temas de ciberseguridad. Solo en México estamos viendo cada semana los efectos de los recientes ataques a diferentes dependencias del gobierno que han paralizado las operaciones o que se encuentran a merced de las filtraciones de información confidencial. Y esto desafortunadamente no parece que pueda mejorar en los siguientes meses. En cuanto al sector empresarial, Podemos mencionar que, de acuerdo con una encuesta realizada por PwC este año, el 40% de los ejecutivos consideraban que los ciberataques eran su principal riesgo corporativo. Con algunas investigaciones que sugieren que la brecha promedio podría costar casi 10 millones de dólares, no es de extrañar que las preocupaciones de seguridad cibernética sean tan aterradoras. En este sentido, y ya casi por finalizar 2022, Queremos conversar alrededor de algunas de las amenazas que enfrentan los líderes empresariales, así como destacar algunas de las estadísticas más importantes. El ransomware mantiene sus niveles de peligrosidad. Casi dos tercios de los profesionales de seguridad dicen que un número cada vez mayor de incidentes de ransomware están impulsando sus decisiones de ciberseguridad. El resurgimiento del ransomware estuvo encabezado por la resurrección de la notoria operación REVIL, más conocido por su ataque de alto perfil contra Casella que paralizó hasta 1.500 or organizaciones, Revil le dio pesadillas a las empresas y a los profesionales de la ciberseguridad durante años. Luego, de repente, en 2021, Revil se desconectó. En ese momento, las razones por las que cerró no estaban claras y algunos sugirieron que sus miembros habían sido arrestados. Sin embargo, a principios de este año, en medio de las crecientes tensiones entre Rusia y Estados Unidos, Revil anunció su regreso. Armado con nueva infraestructura y recursos que permiten a la organización llevar a cabo ataques más dirigidos, REVIL es una amenaza latente para empresas de todos los tamaños. Otro punto importante. Dos tercios de los profesionales de la seguridad tienen dificultades para monitorear la actividad de los usuarios en entornos remotos híbridos y el 60% admite que tiene dificultades para proteger a una fuerza laboral remota. Los últimos años han dado lugar a que las organizaciones aceleren rápidamente su transformación digital, impulsada en parte por la adopción a largo plazo del trabajo remoto e híbrido. Para ayudar a garantizar que las fuerzas de trabajo remotas permanezcan conectadas y productivas, las empresas han adoptado nuevas tecnologías y prácticas. En un periodo de tiempo sorprendentemente corto, muchas empresas han implementado entornos multinube, Innumerables aplicaciones de productividad, suites de videoconferencias, dispositivos conectados a internet de las cosas, redes privadas virtuales y mucho, mucho más. Con más dispositivos en más lugares, accediendo a más datos y recursos de la empresa, las superficies de ataque se han vuelto más grandes que nunca. Como resultado, la mayoría de los profesionales de la ciberseguridad admiten que tienen menos visibilidad de la actividad de los usuarios en entornos remotos. Todos estos factores combinados se suman a mayores riesgos de ciberseguridad para las organizaciones que han adoptado la transformación digital y los lugares de trabajo modernos. De igual forma, otro dato a considerar es que casi tres cuartas partes de los ciberprofesionales dicen que proteger su red de amenazas internas será una prioridad estratégica para 2023. Cuando se trata de ciberseguridad, muchas veces la llamada viene de adentro de la casa, con muchos incidentes causados por empleados de la empresa y resultado de un simple error humano. Desafortunadamente, este tipo de error humano tiene un gran impacto negativo, pues el 84% de los líderes de tecnologías de información dijeron que el error humano era la principal causa de incidentes graves. El error humano incluso condujo a algunos de los incidentes cibernéticos recientes más notables registrados, incluidos los que sucedieron a Capital One y Equifax. Una autopsia del incidente a Equifax, por ejemplo, encontró que la violación probablemente podría haberse evitado si un empleado hubiera instalado configuraciones de software simples según las instrucciones. Además, están los datos de la ciberguerra. Al comienzo de la guerra en Ucrania, muchos expertos también pensaron que la invasión conduciría rápidamente a una guerra cibernética total, global. Afortunadamente, hasta la fecha, muchas de estas predicciones de guerra cibernética no se han hecho realidad. Sin embargo, a medida que Rusia sufre pérdidas en el campo de batalla y aumenta su retórica, los temores de una escalada en la guerra cibernética global de repente tienen consecuencias nucleares alarmantes. En Ucrania, Rusia ya ha llevado a cabo múltiples ciberofensivas contra una planta de energía nuclear, lo que generó temores internacionales de una fusión catastrófica. Además, el gobierno ruso también admitió esencialmente haber trabajado con grupos de ciberatacantes, como los que han estado vinculados a ataques contra infraestructuras nucleares críticas en los Estados Unidos. A pesar de todas las amenazas de ciberseguridad, todavía hay esperanza, pues más organizaciones están adoptando soluciones y arquitecturas modernas de ciberseguridad diseñadas para prevenir las mismas amenazas que hemos mencionado. Si las organizaciones continúan tomándose las amenazas en serio y mejoran su postura de seguridad, es muy probable que todos podamos superar juntos un 2023 que se pronostica complejo. ¿Cuáles son tus recomendaciones para tener un 2023 lo mejor protegido posible? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Estás escuchando Fantasmas que, que mueren,
1: mueren con Víctor Ruiz antes de concluir este episodio les comentamos que tenemos acuerdos con dos organizaciones certificadoras internacionales CertiProf y CertJoin a través de las cuales les ofrecemos certificarse en ciberseguridad o hacking ético a costos accesibles te invitamos a que agregues alguna de estas certificaciones oficiales a tu currículum para obtener más información visita nuestra página web www.silikn.com no dejes pasar esta oportunidad Nuevamente les pedimos que nos dejen una reseña o una calificación en los sistemas de podcast en donde nos escuchan. También les pedimos que nos envíen sus comentarios a nuestras diferentes redes sociales y que nos hagan saber los temas que les gustaría escuchar en este podcast porque este es un espacio abierto para que toda la comunidad participe y genere valor. Los esperamos en la tercera temporada de Fantasmas que Muerden. Yo soy Víctor Ruiz y me pueden encontrar en Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Medium, Spotify, Telegram, Discord, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts como Silicon. S-I-L-I-K-N. Muchas gracias por escucharnos. Permanezcan ciberseguros.
0: Esto fue Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden. Un podcast presentado por la startup de ciberseguridad, Silicon. Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden. Con Víctor Ruiz.